0: Grande valor para nós, estão me ouvindo bem aí? É de grande valor para nós que tenhamos esse encontro, né? E que a gente possa pensar a masculinidade de uma perspectiva bíblica e levando em consideração a cultura. Ah, e nós tivemos até o cuidado de escolher as canções que nós cantaremos hoje, né? Ah, eu não vou falar propriamente disso hoje, né? Mas existe um movimento e uma percepção que os homens não se envolvem tanto no louvor, porque as letras não encorajam né, a participar do louvor. Né? Então nós cantamos que eu quero sentar no colo de Jesus. Né? Eu quero vestir a sua camisa, eu quero calçar o seu sapato. É muito bonito, mas é muito infantil para um homem barbado. Eu quero sentar no colo de Jesus? Que ideia é essa? Sai fora. Então, nós tivemos até esse cuidado de escolher canções que, de fato, exaltem o nome do Senhor. Quando nós olhamos para Davi, Davi celebrava o Senhor, dizendo, quebra o dente dos meus inimigos, tu és Senhor, né? eu quero ir para a guerra, eu quero ir para a batalha. Isso chamava Davi a ser essa figura masculina, certo? Então, nós tivemos até esse cuidado e daqui para frente nós pretendemos ter esse cuidado. Obviamente, nós não vamos conseguir esgotar todo o assunto, Hoje nós vamos falar, nós vamos pegar uma, um misto de todas as coisas né, que nós queremos falar, e nós vamos dar continuidade na nossa série Origens, onde nós vamos falar de família absoluta. Nós vamos falar sobre homem, mulher, filho, jovem, adolescente, e aí tudo que nós vamos falar aqui, os princípios, né, de forma maximizada, nós vamos depois destrinchar tudo isso. E a proposta é que nós tenhamos depois encontros periódicos para que a gente possa de forma mais profunda, discutir masculinidade, porque não se muda um contexto, né? não se muda ou não se aprende as coisas assim da noite para o dia. Tudo leva tempo, né? tudo leva um certo trabalho. Então, hoje eu queria compartilhar é, contextos e conteúdos gerais. Né? Deixa eu só me localizar aqui. Cadê meu, meu arquivo? tá aqui. Então, para nós começarmos, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Funcionando aqui? Isso, tá. E eu gostaria de pensar com você o seguinte. O que é ser homem? O que é masculinidade? Do que homem gosta? E o que que homem faz? São perguntas que eu acho para nós começarmos esse bate-papo, seria muito importante. Eu deixei esse quadro aqui exclusivamente... E Niel, pode se quiser, pode sentar com a turma aqui que agora participa conosco. E isso aí. Então vamos lá. O que é masculinidade? O que, não, não... irmãos, nesse momento não existe certo ou errado, amém? Só existe respostas. Quando você pensa, eu não quero que você pense muito. Porque quando a gente pensa muito, a gente normalmente não é honesto, a gente filtra a nossa resposta. Então tudo aquilo que nós aprendemos na célula sobre verdade nesse momento não vale. Tá? Sua verdade nesse momento é sem filtro. Masculinidade. O que é masculinidade? Rápido, o que vem na sua cabeça? Virilidade. virilidade. Minha letra não é maravilhosa, não, viu irmãos? Mas é só depois para a gente virilidade, para a gente visualizar. Virilidade. O que mais? Quando você pensa em homem, o que o homem gosta? O que o homem faz? Ele é viril. Liderança. Pode ir falando aí, irmãos. Liderança. É o quê? Hã? É. Bom, vamos, vamos... É, um homem faz muito, né? Mas alguém consegue adjetivar isso... Erro? Governo? Eu vou colocar do hiato aqui. Só não vou falar aqui porque está gravando, senão fica ruim depois. né? Aqui. É. Força. São bem cristãos, hein? Governo. O que mais? Homem, atitude. 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 Sexo, <risos> Amizade, Hombridade, né? O que mais? O que o que homem gosta? Falando de alguns adjetivos, mas o que o que homem gosta? Futebol. Futebol. O que mais? O que o que homem gosta? Amigo, gosta de amizade. Churrasco. Cerveja. Alguém falou cerveja aí. Não existe resposta certa nem errada, só existe resposta. Esganadão, então tá lá, churrasco, vamos aglutinar na comida aqui. Homem gosta de trabalhar. Trabalho. Que mais? Que mais? Que que o homem gosta? Que que homem faz? Hã? apropriar procriar. procriar procriar isso vocês estão bem ou vocês estão muito na frente de mim né? eu acho que existe uma certa timidez quando se fala sobre masculinidade não tenha vergonha eu não estou falando do que você gosta ou do que é a sua masculinidade estou dizendo um conceito geral quando você olha para o homem brasileiro um homem mundo Mulher, homem gosta de mulher, isso aí, eu quero ouvir a verdade. O homem gosta de dinheiro, isso. Homem gosta de dinheiro, o que mais? Homem gosta de poder. Boa. Obrigado pela honestidade nessa noite. É isso que eu quero, irmãos. Mentira, homem culturalmente é mentiroso, né? Vamos lá, vamos preencher. Eu acho que dá. Guerra, violência, posso colocar? Violência, liderança já foi, já foi. Pornografia, mentira, liderança, violência, trabalho, o que mais? O que que o que, que homem faz? pensa lá no homem másculo brasileiro acho que dá para preencher ele hein vamos lá mais um tempinho ele defende o homem gosta de UFC não gosta não UFC o que mais que o homem gosta videogame ou aqui um game Gosta de um game? O homem gosta de carro? É legal, acho que é legal focar nisso. O que é eu homem gosta? Como gosta de UFC? Gosta de game? Gosta de carro? Hã? Está certo. Está certo. Dono da verdade. Dono da verdade. que O que mais? Ele gosta de. Seja sejam submisso a ele, né? Então vamos colocar aqui: é. Autoridade. Gosta de ter autoridade. O que mais? Consegue pensar mais alguma coisa? Já esgotou? Agora, coisa ruim. Para preencher uns três espacinhos ali. Coisa que você sabe que é. Como falam, pornografia, mentira, violência, adultério, né? Traição. O homem gosta de uma puladinha de cerca. Traição. Vamos mais três aqui. Truculência. Posso pôr? A truculência. A truculência. O que mais? Mais uma para finalizar. Homossexualidade. Hã? Insensibilidade. Vou colocar aqui, eu vou deixar homossexualidade aqui junto com o sexo, ok? É toda o viés sexual, insensibilidade, insensibilidade. Talvez está um pouquinho ali, não sei se está certo, Não, mas é isso. Talvez está um pouquinho linkado ali com a truculência. Então, aqui nós temos um panorama geral do que é o homem, né? ou do que o homem gosta, ou de coisas que permeiam a masculinidade do homem. E talvez você não enquadro nada nesse negócio. Talvez alguns aspectos da masculinidade você ficou indeciso, você ficou tímido para falar. Homem gosta de pornografia? Todo homem gosta de pornografia. Homem gosta de sexo? Todo homem gosta de sexo. A gente não tem muita coragem de falar isso no público, né? Então, nós temos um panorama aqui, né, geral, do que é o homem, do que é o homem cultural. E esses são elementos que permeiam a nossa masculinidade, porque aqui nós encontramos misturados duas culturas. Nós encontramos uma cultura bíblica e nós encontramos uma cultura popular. Então, essa é uma dinâmica, eu acho que parou lá, né? Eu acho que parou lá, você mexe lá? Então, nós vamos encontrar sempre essa dinâmica de uma cultura bíblica e de uma cultura popular. Então, nós vamos ver aqui vários ele elementos. Vamos marcar de outra cor, que talvez sejam elementos bíblicos. Virilidade é um elemento bíblico ou um elemento da cultura? Depende, né? Depende do conceito. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar, deixar ele avulso, a liderança. Conceito bíblico. Isso aqui... É, da, da cultura, né? a força, conceito bíblico. Governo, conceito bíblico. De atitude, bíblico. Sexualidade, vou colocar um D aqui, né, que depende. Amizade, é bíblico. Traição, cultura do mundo, caída. Futebol, cultura. Churrasco, cultura, cultura. Aqui é bíblia. Procriar, é bíblia. Mulher, bíblia. Dinheiro, Depende. Poder, depende. Tudo você percebe que às vezes a gente vai e começa a migrar. Depende, é bíblico, é cultura. Nem a gente poderia linkar, deixa eu acabar de linkar aqui a respeito. É bíblico, aqui eu vou colocar um D. Truculência, cultura. Cultura, cultura, cultura. Isso aqui é bíblico, cultura, cultura, cultura. Isso aqui é cultura. Isso aqui depende, mas está mais para cultura. Isso aqui é cultura demais. Então, você percebe que coisas da a nossa masculinidade, coisas que permeiam a nossa masculinidade, está misturada com uma cultura bíblica e com uma cultura brasileira, uma cultura popular. E aí que está a grande questão, porque muitas das vezes nós, nas igrejas, nós dizemos que o homem tem que ser viril, que ele tem que ser, ele, ele, ele tem que ter atitude que ele tem que ter governo, que ele tem que ter isso, que ele tem que ter aquilo. E nós pegamos uma forma mundana e aplicamos dentro da igreja. Mas tudo isso permeia a nossa masculinidade. Cabe nós desembolar tudo isso e ver o que é, que é cultura, o que é, que é Bíblia. E aí, meu irmão, qual que nós devemos seguir? O que vocês acham? Cultura bíblica ou cultura brasileira? Bíblia, isso é muito óbvio, né? isso é muito claro para nós. Mas é pecado seguir a cultura do nosso país, sim ou não? Claro que não, não é pecado ser aculturizado. Paulo era, Jesus estava inserido numa cultura. A menos que essa cultura fira a palavra de Deus, está tudo ok mesmo. Então, a cultura bíblica, ela deve sobrepujar a cultura popular. Tudo aquilo ali que está inserido em um contexto de cultura popular, ele deve ser repensado se isso traz prejuízo para a sua vida e para a sua família. Para o contexto social ao qual você está inserido. Tudo que estiver fora daquilo que nós vamos falar aqui, pode ser repensado. Pode ser repensado. Então, isso é um panorama geral de co... e a gente poderia ali, colocar muitas outras coisas. Nós poderíamos ali, ó, aqui nós temos áreas, nós poderíamos separar por sub-áreas e começar a pensar muito sobre isso. Então, tudo aquilo que está ali, que não é a cultura bíblica, o meu convite dessa noite é para que você repense. Eu não sei porque não, não está coisando não. Eu acho que é porque a tela está apagando, talvez, né? Então, o que é ser homem? Existe uma cultura bíblica, uma cultura do mundo, uma cultura popular. E aí, a minha pergunta para vocês é o seguinte, quando eu me torno um homem? Porque aquilo ali tem muita coisa que é de homem, algumas coisas de menino, mas nós falamos de homem, homem masculino, adulto. E quando, de fato, eu me torno um homem, um adulto, um homem? Um homem, quando é? Quando você acha uma família, o que vocês acham? Quando você começa a pagar a conta, quando sai da casa do pai, quando sai de casa, quando começa a ter relações sexuais, quando gera filhos. Você percebe que são vários aspectos que não são um marco, mas que acompanha o marco. Então, quando você sai de casa, graças a Deus ninguém falou quando faz 18 anos, quando você gera filho, quando você é isso, quando é aquilo, mas são eventos que acontecem para poucos de vocês. Alguns de vocês não, não saíram de casa ainda. Então, quer dizer que se você não saiu de casa, você não é homem? Alguns de vocês não constituíram família. Quer dizer, se você ainda mora com seus pais, você não é homem? Percebe que é confuso para nós identificar... Quando de fato você se torna um homem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando uma menina se torna uma mulher? Quando ela menstrua. Isso é unânime. Unânime. É unânime. A cultura judaica celebra o bar mitzvah. O menino ele chega numa determinada idade e a partir dali ele não é mais menino, ele é homem. E as suas responsabilidades é a cultura judaica o enxerga como homem. A cultura brasileira celebra a primeira menstruação da menina o pai talvez compra um buquê de flores, né? a mãe conta para as amigas, às vezes o pai lá, né? as histórias dos antigos falam assim, agora toma aqui seu primeiro sutiã, toma um dinheiro, toma para você comprar as coisas de menina, ou seja, o pai a partir de agora respeita essa menina como mulher, a partir de hoje eu não entro mais no seu quarto sem bater porque você é uma mulher, ou seja, a mulher tem isso bem marcado, o menino judeu tem isso marcado em nós, quando isso é demarcado? Não, para quando, eu, eu, quando de fato... Eu constituo uma família, eu sou homem. Então, se tem coisas ali que um homem de verdade não faz, por que, que alguém que já constituiu família, que já saiu de casa, que já tem capacidade de procriar, continua fazendo coisas de menino? Percebe que é confuso para nós? A gente não sabe. A Organização de Saúde do Brasil, hoje, considera que a adolescência pode ir até os 24 anos. A OMS considera que é até 18, 20 a, 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 né, a saúde, a organização de saúde brasileira eu esqueci a sigla ela considera que a adolescência agora vai até os 24 anos isso é avulso, isso é solto e na nossa cultura não há um marco a partir daqui você de fato é um homem e os homens brasileiros não têm esse marco apesar de que 1 Coríntios 13, 11 Paulo vai dizer isso quando eu era menino, eu falava como menino eu pensava como menino, eu agia como menino quando eu me de tornei homem eu deixei as coisas de menino Paulo sabia que existia um marco na vida onde o menino, ele parava de ser menino e ele, ele, daí para frente ele seria um homem. E isso era caracterizado pelo que ele falava, pelo que eu pensava e pela forma que ele agia. Mas para nós brasileiros isso é solto, isso é solto. Cada um torna-se homem à medida que a vida pede uns quando casam e mesmo assim ficam longos anos se comportando como menino, alguns dentro de casa, mas por causa de uma crise, um falecimento de um pai ou da mãe, ele precisa se tornar um mas percebe que não há um marco. E a falta de marco na nossa cultura dificulta muito a... que nós tenhamos clareza da nossa masculinidade. Dificulta muito, é o um grande desafio que nós precisamos lidar com isso. E nós, vocês como pais, ou nós como futuros pais, precisamos ter clareza de quando demarcar algumas coisas. Claro que existe uma subjetividade de cada pessoa para cada pessoa, cada ser humano é um ser humano, mas, meu irmão, as coisas do cristão não correm soltas, não é assim que funciona. Então, nós precisamos ter clareza disso. E aí, eu queria pensar agora um pouquinho com vocês o um homem de uma perspectiva cultural e social. Qual que é a perspectiva do homem? Quando eu falo homem, hoje nós estamos falando do ser masculino, de uma perspectiva social, antropológica, cultural. Porque, de fato, há uma estrutura cultural e social que favorece o homem e desmerece a mulher. Irmão, se você nega isso, você é necio, você é tolo. A sua ignorância é tão grande que te faz ser cego se você diz para mim que não existe uma cultura que valoriza o homem e desmerece a mulher. Seguido disso, o homem é o ser que traz grandes prejuízos para a sociedade. O homem masculino, ele traz prejuízos para a sociedade. Pensa comigo de forma social, meu irmão. Estupro, quem comete? Homem ou mulher? Fala para mim, estupro, quem comete? Homem ou mulher? Passou, ah, mas mulher abusa. Mas me fala, você deve conhecer uma história de alguma babá que abusou. Mas você deve conhecer dezenas de homens que abusaram. Se você, talvez, se nós formos fazer um levantamento aqui de quantos homens foram abusados sexualmente, quantos de vocês foram abusados sexualmente na infância, talvez 1%, 10% no máximo, foi abusado por uma mulher. O restante, eu tenho certeza, foi abusado por um homem. Quem, comunidade carcerária, é maior? Quem, homem ou mulher? É homem. Tráfico de droga. Que dia que você vê uma traficante, mulher, ser presa aí? É raro, irmão. Abuso, assédio, quem comete bullying na escola é homem. E aqui eu quero ser, diferenciar bullying de zoação. De, né? Bullying é quando talvez um grupo, uma pessoa, meu irmão, escarnece ao ponto daquele outro perder o prazer da vida, perder o prazer de estar naquele ambiente. Piada é quando quase todo mundo dá para rir. Então é importante que isso fique marcado. A criminalidade. Quem está envolvido na criminalidade? Quem está envolvido em responsabilidade do trânsito? Quem está envolvido em mortes trágicas de trânsito? As estatísticas, as estatísticas dizem isso. Os homens morrem de forma trágica no trânsito. Violência doméstica. Quem, de vez em quando você vê um homem que toma umas porradas aí de mulher, mas é raro. Irmão. Quem comete violência doméstica é homem. Lembra daquela história no Rio? 30 homens abusaram de uma menina? 30 homens estupraram uma adolescente. Ah, pastor, mas ela estava no lugar errado, né? Na hora errada. O homem é o um agente motor do caos no mundo. Quando nós comparamos homem e mulher, o homem ele traz muitos problemas sociais para o mundo. Muito, mesmo, muito, muito, muito. É ele que está envolvido em tudo quanto é troço ruim. Abre o super. Abre lá o jornal, qualquer jornal na TV, algum jornal online, você vai ver que 90% das matérias de tragédia, criminalidade, suicídios, os homens estão lá, eles estão inseridos. E aí eu te pergunto, meu irmão, por que de tudo isso? Por que que não a mulher? E por que que o homem? Por que que é o homem que abusa? Por que que o homem é quem mata? Por que que o homem é quem comete bullying? Por que que é o homem que se acidenta violentamente, briga de tranço? Você já viu mulher saindo do carro para peitar os outros para brigar? quem que buzina irmão e joga o carro é um homem futebol masculino você já viu notícia de briga de futebol feminino copa do... você nunca viu quem que sai na porrada por causa de bola torcida organizada que dia que você viu a Globo está filmando lá as mulheres rolando a porrada no estádio você já viu isso homem os homens estão inseridos nesse contexto Pastor quer dizer que a mulher é santa, ela não peca? Não, não. Nós estamos pensando de uma forma macro, de uma forma proporcional, os homens são quem causa o caos no mundo. Por que isso? Por que de tudo isso? Algumas pessoas vão falar que é a cultura, outras pessoas vão falar que é o excesso de energia que não é canalizado. Mas, meu irmão, para mim, nada de me tira da cabeça que as violências e crimes, que são maioria esmagadora masculina, elas vêm porque o homem está amaldiçoado. O homem está amaldiçoado. Estrutura machista não se aprende, se herda. Algumas pessoas vão dizer, eu como estudante de psicologia, eu escuto isso todos os dias da minha vida. Machismo é cultural. Na minha opinião, machismo é espiritual e estrutural. Porque, meu irmão, é impossível... Que todas as gerações e todas as nações, desde quando o mundo é mundo, tem uma estrutura cultural machista. Que, que cultura? Vocês aí que estudaram, que né, são inteligentes. Que cultura, que lugar do mundo vocês já ouviram falar de uma estrutura de um governo que não era machista? Que não priorizava os homens? Que as mulheres... Ah, teve a Cleópatra. Olha para o Egito, que estrutura de algum país na história do mundo beneficiou a mulher? As mulheres foram tratadas igualmente com os homens. Você não encontra isso. Desde a época do Gênesis, desde a época do Cristo. Os gregos diziam que o valor da mulher está entre o pássaro e a vaca. O judeu dizia, Deus, obrigado porque eu não nasci cachorro, não nasci samaritano e não nasci mulher. Desde quando o mundo é mundo, a mulher é maltratada. Desde quando o mundo é mundo, o homem está amaldiçoado, porque machismo não se aprende. Machismo se herda, meu irmão. Por isso que o homem é um agente destruidor da sociedade. Porque ele está amaldiçoado desde o Gênesis. Deus amaldiçoou o homem. A terra é maldita por sua causa. Não foi isso que Deus disse para ele? por sua causa, a terra é maldita, o que é uma maldição? é um sofrimento, é uma punição, a terra será punida por sua causa, Adão então o que, é que eu acredito, meu irmão? por causa de uma estrutura de maldição, uma estrutura cultural foi criada um, um filósofo disse o seguinte, o homem é uma tábula rasa o outro diz o seguinte, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. E quem corrompe a sociedade? É uma tolice esse pensamento. Por causa que o homem foi amaldiçoado, ele criou uma cultura que escraviza quem ele deveria cuidar. De forma macro, porque o homem é o que é? Porque ele faz o que ele faz? Porque ele está amaldiçoado. E porque ele está amaldiçoado, ele criou uma estrutura que o beneficia e despreza os menores. O homem, meu irmão, ele quer destruir quem ele deveria proteger. Deus fez Adão para proteger a mulher, o jardim, mas ele destrói aquilo que ele deveria proteger. Quem que destrói aí, meu irmão? Queimada, poluição. Quem que são os grandes CEOs das empresas que estão destruindo o mundo? Você não vai ver uma mulher, você vai ver um homem. Ontem eu estava voltando de São Paulo e meu sogro estava me mostrando uma carreta de uma grande transportadora do país, onde a, 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 o senhor é uma mulher. O caminhão limpinho, parte da renda que entra, ela reverte para é, 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 pesquisa do câncer. Uma mulher. O homem vai fazer isso? Alguns né, são iluminados pelo senhor, mas a grande maioria, o homem está investindo as suas forças para destruir quem ele deveria proteger, meu irmão. Porque ou o homem ele cria o problema, ou ele diz que o problema não é dele. O homem ou ele vai criar o problema, ou ele vai dizer que o problema não é dele. É o que o Mano Brown disse, né? Uma negra e uma criança vai dizer que os dois estão na selva de pedra. Mãe solteira de um promissor vagabundo, solteira, porque o homem cria o problema ou ele diz que o problema não é dele e nós vemos isso o tempo todo o homem criando o problema o homem dizendo que o problema não é dele meu irmão, e isso não se aprende isso é maldição por que, que o homem é tão agressivo por que, que o homem tem tanta raiva irmão? por causa dessa estrutura de maldição uma estrutura de cultura foi criada isso não se aprende, isso é herdado isso é hereditário isso é genético, meu irmão. E aí, o que eu posso resumir é o seguinte: essa maldição que gerou uma cultura, isso é um loop, isso não acaba, isso não termina. E aí, meu irmão, toda essa raiva do homem não é colocada para fora. Essa raiva que vem de uma maldição, que estrutura numa cultura, isso não é colocado para fora porque nós somos criados num ambiente de maldição, Davi vai dizer, eu fui formado em maldição, eu nasci em maldição, eu nasci em pecado, porque ele nasce nesse ambiente de pecado, ele gera esse ambiente cultural de pecado e de masculinidade problemática, isso vai gerando angústia, vai gerando raiva nele, e nós precisamos pensar sobre isso, irmão. Mulher tem sentimento, sim ou não? Oxe, se tem. Homem tem os mesmos sentimentos do que a mulher, sim ou não? Vamos pensar que sentimento é química. Reação química no cérebro. Homem tem os mesmos sentimentos que a mulher, sim ou não? Sim, tem, irmão. Homens têm os mesmos sentimentos que as mulheres. Converse com qualquer médico. Converse com qualquer neurocientista. Converse com qualquer psicólogo. Converse com qualquer profissional que estude o cérebro. Quimicamente, o cérebro da mulher e do homem são extremamente iguais. Lógico, nas suas variações né, dos hormônios masculinos, dos hormônios femininos, o que é produzido no organismo da mulher quando ela tem um filho, o hormônio que a gente chama do hormônio do amor, mas homem e mulher têm os mesmos sentimentos. Quando um parente morre, a mulher fica mal sim ou não? O homem fica mal sim ou não? Claro. Pensa em todos os sentimentos, tristeza, amor, ódio, raiva, paixão tesão, pensa em todos, irmãos, qual que o homem não tem? Nenhum, ele tem todos, e por que que quando a gente pergunta, a gente fala assim, não tem não, tem, da onde que nós tiramos que o homem não tem todos os sentimentos, espera lá, meu irmão, pensa comigo de forma cósmica, de forma química, o cérebro dos dois são iguais, de forma cósmica, Deus pega Adão, arranca uma costela de Adão, e faz Eva, ou seja, Eva é fruto do que Adão era, sim ou não? Eva, ela simplesmente saiu de Adão, então tudo que tem Eva, primariamente tem Adão, então como que uma mulher tem mais sentimentos do que o homem, se Eva só tem aquilo que saiu de dentro de Adão, não faz sentido, que a mulher tem alguns sentimentos que o homem não tem, sendo que a mulher saiu de dentro do homem imagina comigo, você tem uma maçã, você tira uma lasca da maçã, essa lasca de maçã tem tantas propriedades de maçã quanto essa maçã inteira, Eva saiu de Adão, então os dois são iguais, faz sentido isso para você? Homem tem os mesmos sentimentos da mulher, homem sente medo sim ou não? Homem sente frio sim ou não? Homem chora sim ou não? Responde, irmão, fica tímido não, a faca nem entrou ainda, homem sente amor sim ou não? Homem apaixona de ficar doente, sim ou não? Ô, irmão. Homem sente saudade, que é negócio que esmaga o coração. Tá aí. E aí? Por que que na hora que a gente fala, homem tem os mesmos sentimentos que mulher? Não, não tem não. Se a gente for desdobrar, pô, tem, cara. Lembra da sua adolescência, ou se você tá nela, ou, ou, ou sobre a paixão. Que negócio que dava ali, mas por que que nós não vivemos as nossas emoções na mesma intensidade que uma mulher vive? Porque durante toda a vida, meu irmão, o homem é incentivado a não sentir tudo isso. A única emoção que é validada para um homem é raiva. A única. A única. De todas essas emoções que nós falamos, a única que é validada para um homem é ter raiva você começava a chorar, o que, que sua, seu pai e sua mãe falavam? vira homem homem não chora engole o choro se você estava apaixonado lá, escrevendo cartinho né? o que, que seus colegas falavam? Esse viadinho, viadinho escrever cartinha para sua namorada você está apaixonado você tomou um toco da sua namorada imagina imagine comigo uma relação a mulher termina a relação acabou a mulher está arrebentada, ela vai chegar para as amigas amiga, acabou tudo. O que, que as amigas vão fazer? Ô oh, amiga, não fica assim. Vai abraçar ou então vai falar assim, não, amiga, você é linda, você é maravilhosa, passa a maquiagem, nós vamos sair hoje, nós vamos para o shopping. Existe uma hombridade entre as mulheres. Mas talvez você chegue mal para um chegado falando, cara, estou destruído. A mulher que eu amava, que eu era apaixonado, me largou. O que, 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 que ele vai falar para você? Puxa, o homem está cheio de mulher, rapaz. Mulher é igual biscoito, vai, um vem oito. E às vezes você chora, ali na hora que sai, fala, bundão esse camarada, bicho. uma boiolagem, quer chorar por causa de mulher. Ou seja, nós não somos incentivados durante a vida a, a expressar o que você sente. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já observaram isso. Quando a menina cai, o que, é que os pais fazem? Ô, oh, tadinha, né, né, Quando o menino cai, o que é que fala? Pulou, pulou, pulou. Machucou, não. O menino não chora. Então, durante toda a vida, nós somos incentivados a... Não coloque isso para fora. Não chora. Não demonstra fragilidade. Não, 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 não. Aham. Tá Está aqui o Maurício que é no exército. Eu servi ao exército. A primeira coisa que eu cheguei no exército, falaram o seguinte. Não é rusticidade. Você tem que ser rústico. Você tem que ser bruto. Não pode sair, não pode ter emoção, não pode ter nada para fora, não chora, não ama, não, não, não pode. Talvez tinha um cara lá na sua escola que ele era mais românticozinho. Tinha um cara assim na minha, na minha galera. Ele era o cara que não tinha vergonha de levar flor, buquê de flor para namorada. Na hora ele ia pedir de namoro, ele ajoelhava e fazia declaração. Qual que você acha que era a fama do cara? bicho fresco, um viadagem. Olha só, rapaz. O cara levar chocolate. É uma mega viadagem para gente. E eu tô aqui, irmão, rasgando, e eu até disse, eu nem sei se isso nós vamos ir pro ar, né? Porque possa ser que no meio eu fale algumas barbaridades aqui. Isso não é incentivado. E aí, meu irmão, por exemplo, abuso sexual. As pesquisas dizem que o homem, ele demora em média 20 anos para contar sobre um abuso sexual. Eu ouvi isso e falei, oh! eu fui abusado quando eu tinha seis anos, eu contei para meu pai quando eu tinha 26, eu sou a estatística pura. Mas por quê? Percebe? O homem é sempre intra, é para dentro, é nada para fora, nada pode sair. E aí, meu irmão, isso é um grande problema. Um dia minha psicóloga me perguntou assim, quem te acolhia na sua infância? Eu falei, o que, que é isso? Como assim? Quem te acolhia depois de um dia difícil? quando você chegava mal da aula, porque talvez alguém te bateu, quando você ficava emburrado, ou quando você foi mal numa prova, quem chegava e falava assim, o que foi, você está triste hoje? E você poderia contar, quem? Eu falei, não sei, eu sou homem, né? homem, não tem disso, homem é despachado. Quem te acolhia na sua infância, quando você apanhava na escola, quando você tinha medo, quem que te acolhia em um em final de um dia difícil? O que está acontecendo? Você, você não é assim? Você percebe? O homem não tem essa figura. Não tem. De fato, não tem. E é isso vai, percebe a cultura de maldição, está gerando uma cultura estrutural que está adoentando o homem. E, meu irmão, uma hora o negócio sai, tudo que entra sai. Uma hora isso vai e sai. Uma hora, esse excesso de negócio para dentro, ele vai sair. Ou vai sair com uma doença psicossomática, ou vai sair com raiva. Por que, que o homem tem tanta raiva? Porque esse excesso de sentimento e de coisa vai sair uma hora. E aí sai no trânsito, e aí sai no futebol, e aí sai na torcida organizada. Esse negócio que está aqui, que eu não trato, vai sair. As frustrações, o não chora, isso vai sair uma hora, irmão. Quimicamente, isso vai sair uma hora. Isso vai sair. E aí isso gera uma estrutura que nós chamamos de estrutura machista, uma estrutura que adoenta. E o machismo, meu irmão, ele e aqui eu, eu quero ser bem enfático, o machismo, ele não é ruim só para a mulher, ele é ruim para o homem também. Porque o machismo, ele mata a mulher, mas ele também escraviza o homem. Por que, que o machismo é ruim para o homem também? Porque o dia que você está mal, você não pode mostrar que você está mal. O dia que você está cansado, você não pode demonstrar que está cansado você está depressivo, depressão é coisa de mulher, é coisa de fresco. Então, o machismo coloca o homem no lugar que não é dele também. O machismo, ele desumaniza o homem. E, a partir de agora, ele é obrigado a ser uma figura que ele não dá conta de ser. Estava na faculdade, a professora contando uma história, que ela vendo dois alunos e um cara namorava, e os outros dois não. E os caras estão assim, você trai sua namorada? cara não, trai não. Você não é homem não, rapaz, tem que trair, os caras botando uma pilha. Ou seja, o machismo te obriga a fazer esse tipo de coisa que culturalmente você não gosta. O machismo te obriga a gostar de coisas que não são bíblicas, que não são da sua cultura. Você está numa rodinha de amigo, alguém te mostra um vídeo pornográfico ou manda num grupo. Você falou, galera, não manda isso não. Pô, você não gosta de mulher não? Ou seja, ele te obriga a gostar de coisas que você não gosta naturalmente. Uma vez um cara me perguntou, você não gosta de mulher não? Eu falei, gosto tanto que eu casei com uma, para ter só para mim. Gosto muito, por isso que eu casei. Se eu não gostasse, eu não tinha casado. Mas o machismo vai te levando para essas estruturas onde você é obrigado a fazer coisas que normalmente você não gostaria de fazer. O machismo te faz acreditar que você tem que ter uma coragem exacerbada. E você precisa fazer algumas coisas para que você seja aceito. Aí você precisa beber igual um idiota. Que é homem que é homem e bebe. E depois que bebe igual um idiota, conta vantagem, que bebeu não sei quanto e não caiu. Olha que coisa, mais idiota. Tem que comer todo mundo. Conta quantas pessoas transou. Isso é legal pra caramba. Às vezes o cara é um cara que tem um, quer, quer ter um relacionamento estável. Eu sempre fui meio frouxo com esses negócios. Eu nunca fui de, não vou pegar geral. Não, eu, eu sempre fui mais. Não, gente, eu com seis anos, eu ficava seis Uns oito anos eu ficava conversando com um chegado meu. Cara, o meu, meu negócio é eu quero casar, ter uma esposa, menina, e viajar uma vez por ano, oito anos, a gente fazer esse plano. Você acredita? Eu, um chegado. Arrumar uma esposa para mim, por isso, assim, oito anos. Sempre foi a minha característica. Mas tem que o machismo falar. Não, você tem que pegar todo mundo. Quanto mais, cara, eu não gosto. Eu não, não é a minha. Não é, não é a minha pegada. Eu quero uma pessoa bacana. Mas o machismo me obriga a ser essa figura que eu não queria ser. O machismo me, me obriga a ser o comedor, a ser o pegador, a usar droga. Percebe? Aquele homem, o truculento, o violento, que não leva desaforo para casa, que é brigão. ah Ele me obriga a ser isso, eu não quero ser. Então, ele é ruim para a mulher, ele é ruim para o homem. E o machismo, ele vai além das estruturas culturais. Ele vai, meu irmão, muito além de todas essas coisas. Isso não se aprende, isso é espiritual, meu irmão. Sabe, o homem se coça para sediar a mulher. Já percebeu isso? Se coça. Quando Jesus fala assim, não olhe para uma mulher com desejo impuro por que, que Jesus falou, não falou não olhe para um homem porque a mulher tende a fidelidade tende à família, o homem ele tende a infidelidade ele tende, ah meu irmão a bagunça, ele se coça para não assediar, ele se coça para não olhar, o homem tem que fazer seja sincero, o homem precisa fazer força para não olhar para o negócio ele faz força isso não se aprende, meu irmão. isso é estrutural e por que, que a mulher é vítima desse homem? Porque Adão está chateado com Eva. Adão está chateado com Eva, meu irmão. Adão está magoado com o que Eva fez lá no Éden. E agora Adão está tentando destruir aquela que quem ele deveria proteger. Desde que o mundo é mundo, meu irmão, a mulher sofre nesse sentido. Nos últimos 12 meses, 1,6 milhões de mulheres foram espancadas no Brasil. Você tem noção disso? 1,6 milhões de mulheres foram espancadas por homens. 22 milhões, 22 milhões de mulheres passaram por algum tipo de assédio. A mulher é produto no Brasil, produto. E São expressões e coisas que nós não percebemos. Por exemplo, quando você vê uma mulher, o pessoal fala assim, dá uma voltinha aí. O que é dar uma voltinha? Você vai comprar um carro, o que você faz com ele? Quando você vai comprar o um celular, o que você faz? Você pega, você revira. Quando você pega um carro, você olha por fora. e Quando você está falando com a mulher, dá uma voltinha. Deixa eu ver o produto. A mulher é encarada como um produto. Isso não se aprende, isso é estrutural. Festa de 15 anos. Irmão. É um trem absurdo. Culturalmente, o que era a festa de 15 anos? Nos séculos passados, a menina fazia 15 anos... Virava mocinha, o pai fazia um grande baile, chamava todos os homens da cidade e é por isso que todos os homens da festa dançam com a mulher, com a, com a debutante. Porque o pai estava dizendo, minha filha está pronta para ter um homem. Todos os homens da festa vão experimentá-la, vão dançar para ver se vão querer. Para quem quiser levar, quem tiver o dote maior. Ou seja, a mulher é um produto. Isso não se aprende, meu, isso é estrutural da cultura, que vem de uma estrutura de maldição. Homens e mulheres estão em guerra, meu irmão, mulher quer seu espaço, o homem fala que ela é louca, isso é maldição do homem, mas existe a partir de uma estrutura que faz mal à mulher. Mas estamos nós aqui, blitz, homens salvos, homens que tiveram encontro com Jesus Cristo. E aí o que nós vamos fazer a partir disso? Nós que fomos salvos, estamos inseridos nessa, nessa... coisa lá de novo. Nós que somos homens salvos, estamos inseridos nessa cultura. E agora, José, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? Primeira coisa, meu irmão, porque se você foi redimido, você não deveria se enquadrar mais nesse perfil de homem, sim ou não? Porque se quem faz essas barbaridades que nós estamos falando é o homem amaldiçoado, se Jesus morreu na cruz, ele te libertou da maldição, você não deveria estar mais englobado aqui. Mas seja sincero, de verdade você... Às vezes você se pegou pensando algumas coisas sobre isso. Às vezes você se percebe observando a mulher como produto. Seja sua namorada, sua esposa. Ou você a desvaloriza, enfim, né? Ou você não a respeita. Você não fala com a sua namorada, com a sua esposa como você fala comigo. Você não tem coragem. Porque se você falasse assim comigo, o negócio vai ficar estreito para nós dois. Imagina que você está com um, um chegado, e aí vocês começam a discutir, ele sai andando. Você pega no braço dele e fala, volta aqui. Você não faz isso com ele. Porque você sabe o que vai acontecer se você encostar num homem. Mas, às vezes, numa discussão, o cara pega a mulher e fala, volta aqui que eu estou falando com você. Você percebe como que... É uma doideira isso mas nós somos salvos, amém ou não amém? Mas nós estamos nessa estrutura cultural, nós somos livres desse, dessa estrutura de maldição, mas ainda nós estamos nessa estrutura de cultura, Romanos 12,2, nós precisamos renovar a mente, nós precisamos reestruturar tudo. E aí, meu irmão, a primeira coisa que nós precisamos pensar para começar a reestruturar, e aqui talvez eu comece a falar do que eu gostaria de falar, e com certeza não vai dar tempo de falar tudo, nós vamos ter que acabar antes. Primeira coisa que você precisa... Aprender sobre masculinidade. Não pareça ser homem. Seja homem. Ser homem não é questão de parecer. Ser homem é questão de ser. Aqui nós temos muitas coisas que nos fazem parecer um homem. Por exemplo. Futebol. Ser churrasco. Cerveja ter dinheiro, ter poder, truculência, ser dono da verdade, ter carro, gostar de videogame, gostar de luta, ser violento, ser mentiroso, gostar de pornografia. Como eu não consigo ser um homem de verdade, eu crio um arquétipo do que é um homem. O que é um arquétipo? Arquiteto é antigo, quétipo, tipo. Então, eu, te, eu tenho uma forma antiga do que é ser homem. Mas ser homem não é gostar de futebol, churrasco, cerveja, pornografia, mentira, violência, carro, moto, rock and roll. Isso não é ser homem, isso é um arquétipo. Isso é, é, um, é, é um negócio que nós criamos, porque não conseguimos ser um homem de verdade. E como eu não consigo ser um homem de verdade, que nós vamos descobrir o que, que é, eu crio um atalho. E esse é o atalho. E homem, meu irmão, não é questão de parecer. É questão de ser. É questão de ser. Existem variáveis de masculinidade. Porque não existe um estereótipo ou biotipo. Nós temos aqui o Hudson com a sua barba cheia. Nós temos o Anthony com coque. Ninguém é menos homem por causa do arquétipo ou biotipo tem o Jonathan Barbuda ali, tem eu que estou aqui com a calça apertada, ele não é mais homem do que eu, porque não existe padronização de biotipo, arquétipo em relação a como eu me visto, a como eu me apresento, porque tem homem que vai gostar de futebol, tem homem que vai gostar de videogame, tem uns que vão gostar de carro, tem uns que vão gostar, meu irmão, de churrasco, tem uns um que vão gostar... Tudo bem, eu não gosto de UFC. Eu, às vezes eu assisto, mas eu não gosto. Não gosto. Eu sei que o Amor é chegado no futebol. Ixi, apaixonado. Talvez tenha alguém que fale assim, nossa, eu, eu, eu sei que o Cruzeiro tem o Dida. Talvez esse é o C. É, o Dida é o goleiro do Cruzeiro, né? É 1927, foi. Eu sei que o, Ronald, o Ronaldo é do Cruzeiro ainda. Talvez você é essa pessoa. Isso te faz ser menos homem? Não. Existem variáveis nessa masculinidade de biotipo e arquétipo, estereótipo, o homem, meu irmão, não é menos homem, por causa dessa forma, o que é homem, não é parecer, homem é ser, existe fundamento, mas não existe variável no fundamento, existe variável no estereótipo, então quando você vê, um pastor, alguém falando assim, esses homens de hoje está tudo moderno, usa cabelo alisado, calça apertada, meu irmão, isso não interessa, porque o homem é questão de ser, esse pastor não entende nada de história, nem de cultura, porque se você for olhar para o homem medieval, ele usava máscara e armadura, então aquilo era ser homem na época dele, o homem dos anos 80 usava um bigode, aquilo era ser, o homem da nossa época não é esse, então não existe essa, sabe, do Apesar que a nossa estrutura de vestuário diz muito daquilo que somos por dentro, isso é antropológico, mas homem é ser, não é parecer, o estereótipo na verdade pode ser uma fuga para a masculinidade, como você não consegue ser homem de verdade, você tenta se reafirmar na violência, na pornografia, na truculência, na mulherzada, na bebedeira, porque eu não consigo, eu não, eu não consigo lidar com isso. Então, eu, eu, eu vou para aquilo. E aí eu crio uma máscara de algo que eu não sou, mas que é aceito pela comunidade. E aí que está o problema. O estereótipo, na verdade, ele pode ser uma fuga para a masculinidade. Coisa que o homem gosta é diferente do que o um homem é de verdade. É diferente. E aí... Para a gente caminhar, o que, que é um homem de verdade? O um homem de verdade tem três P's. Isso é unanimidade entre todos os teólogos. E aquilo que eu queria tratar aqui serve para você que é casado, serve dentro da sua profissão, serve dentro do seu propósito. Meu irmão, você é, você é casado, solteiro, namora, fica. O que, que você é? Você é empresário, serve para qualquer contexto social. É lógico que isso vai estar muito mais latente no, no homem casado, mas isso serve para qualquer estrutura. O homem de verdade não é quem gosta de pornografia, mentira, futebol, cerveja, aquele que é viril, nada disso. O homem de verdade ele tem três P's. Por mais que o homem de verdade ele não goste de carro, não, eu, eu, eu gosto de carro porque ele é confortável. Mas tem uns caras que se passa um carro na rua e você não sabe o nome, você, você é viado, você não gosta de carro, eu não gosto. Eu tenho um, Eu gosto do carro normal. Eu não gosto pra caramba. Tem gente na minha família que gosta de carro, assim, mas se ele tivesse dinheiro, ele era colecionador. Para ele, todo homem tem que ter um opala. Para mim, todo homem tem que ter três Ps. Isso aqui, ó. Poderia pagar. Poderia pagar a maioria. Tudo isso aqui é revisto. E não esconda a sua masculinidade atrás dessas coisas. Eu preciso ser isso. Eu preciso ter uma barba cheia. Ou oh, não, como eu ficava frustrado? Meu pai tem tá uma barba maravilhosa. Eu, meu bigodinho é de, de ladrão de bicicleta de, de, de auxiliar de cobrador de ônibus. E isso já colocou a minha masculinidade em dúvida. Né? Mas aí eu descobri que ser homem é aquilo ali, ó três P's, nós vamos falar disso, não é aquilo e o que são os três P's? propósito provisão e proteção o homem de verdade ele tem propósito ele tem provisão para os seus e ele gera proteção três P's percebe que não tem pinto ali? Não tem. Não tem pênis. A sua masculinidade não está atrelada ao seu órgão sexual masculino. Jesus tinha pênis, não usou. E foi mais homem que todos vocês e do que eu. Porque masculinidade não tem a ver com pinta, irmão. Não tem. Não tem a ver com o tanto que a sua virilidade se expressa para fora. Não tem a ver com isso. Homem é ser, não é fazer. Porque você é, você faz. E aí, não vai dar tempo de falar de tudo, 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 mas vamos seguir um pouquinho. Três P's, propósito, provisão, proteção. Dentro da sua profissão, seu estado civil, a palavra de Deus vai dizer, por que, que eu coloquei propósito? A palavra vai dizer, meu irmão, que o homem é o líder da casa. Efésios 5, 22 ao 24, vai dizer isso. Patriarcado é diferente de machismo. Machismo é a estrutura cultural que destrói a mulher. Patriarcado é uma estrutura cristã que protege a mulher. Precisa de muita humildade para entender isso. O mundo talvez não entenda. Paciência. Nós acreditamos numa estrutura patriarcal, meu irmão. E não é variável isso para nós. Não é variável. Só que aí nós precisamos ter muita humildade, porque o homem de fato é o líder da casa. Efésios 5, 22 24 vai dizer isso. Mas vamos entender o que é liderança. Liderança não é chefia. Quando eu falar líder, a partir de hoje na igreja, todas as vezes que você ouvir a palavra líder, esqueça a relação empresarial. Esqueça esse negócio de empresa. Esqueça, meu irmão, estruturas organizacionais empresariais. Patrão, patronado. Esqueça isso. Liderança não é ser melhor. Liderança não é mandar, meu irmão. Toda vez que eu falar para você de liderança, eu estou falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o exemplo de liderança para nós. Não é nenhum coach, não é nenhum CEO, o exemplo de liderança é Cristo. Jesus mostrou o que é liderança. Pegando uma bacia e lavando o pé de doze homens. Liderança é serviço. E quando eu digo que o homem é o líder da sua casa, ele deve proporcionar serviço, cuidado, propósito. Deus te fez mais forte por um propósito. Deus te fez com fibras musculares mais resistentes por um propósito. Você é mais rápido por um propósito. Por um propósito, irmão. Não é por seleção natural, por um propósito. Adão quer dominar, meu irmão. Não é isso fazer a parte da maldição. O desejo será para o seu marido. Adão quer dominar a mulher. Jesus quer liderar e liderança é serviço. O homem ele não domina, ele lidera, ele serve, ele cuida. Homem, meu irmão, deixa eu te falar, não manda, homem orienta. Chefe chefe manda. Você não manda na sua casa, você orienta a sua casa. Jesus não mandava nos discípulos. Da perspectiva autoritária, Jesus orientava, Jesus ensinava. Homem não domina, meu irmão, homem mostra o caminho. Homem dá destino. Mas o que é propósito? Homem dá proposta à família, à casa, a ele mesmo. Mas o que é propósito? Propósito, meu irmão, é o que se faz... Proposta é o caminho, é uma proposta, é direção para um lugar, é um projeto, é um desígnio, é uma intenção, é aquilo que busca alcançar, é objetivo, é a finalidade, é o intuito. Isso no nível macro e micro. O homem é aquele que traz propósito, é aquele que traz caminho para todos os dias da vida. Por exemplo, vou te, dar um, vou te dar um exemplo da minha vida. Eu, desde os oito anos de idade, eu tenho, eu tenho convicção do meu chamado pastoral conheci a Michele, nós fizemos uma viagem missionária para uma cidade chamada Várzea da Palma e Deus falou claramente comigo sobre o meu chamado e Deus me incomodou para conversar com ela eu conversei, e falei assim, olha aqui, linda eu tenho um chamado pastoral eu não tenho um chamado para ser rico, para ser empresário eu tenho um chamado para ser pastor pode ser que eu ganhe muito dinheiro sendo pastor pode ser que eu ganhe nada de dinheiro esse é o meu destino você quer vir comigo? eu quero, oxe, só se for agora nós estamos casados. Percebe? O homem é aquele que traz direção. Essa é a di... o... Por que que Adão pecou? Porque ele ouviu primeiro a sua mulher para depois ouvir a Deus. O homem ouve a Deus primeiro e depois a sua mulher. E se o homem ouve a Deus e a mulher também está com o coração em Deus, meu irmão, está filé. Não há discussão, porque o homem é aquele que orienta, que traz a direção. O homem ouve a Deus, traz a direção, meu irmão. O homem deve liderar a sua casa no ensino, ele tem que ser um grande teólogo mas ele tem que liderar, Paulo vai dizer isso, que as mulheres perguntam seus maridos em casa, tem todo um contexto cultural por causa disso, mas o homem ele tem, tem essa, essa, esse negócio de trazer direção, é quem ensina a Bíblia para firme, é quem chama para orar, é quem disciplina os filhos na palavra, Freud vai dizer que o pai é a figura da lei, não é a mãe, ô fulano, olha esse menino, é você que é o pai, que é a figura da lei, a figura de autoridade, você que é o homem que é essa figura, e onde que fica a mulher nisso tudo, então? Se é o homem que traz propósito, se é o homem que traz direção, meu irmão, se você foi idiota e truculento, isso aqui vai ser uma desgraça para o seu relacionamento. Se você não tiver, se você não tivesse liber, libertado, você já se libertou da cultura de maldição, mas se você não tivesse libertado dessa cultura tóxica de um machismo cultural, isso aqui vai ser uma tragédia para sua família, porque você vai ser boçal, você vai ser grosso, você vai ser truculento, e no meio da discussão você vai falar com ela, você está sendo submissa, eu que mando aqui, porque eu sou o cabeça, tolo, tolo, meu irmão, e onde que fica a mulher em tudo isso? Ela fica avulsa como funcionário? Porque eu que trago propósito, eu que trago direção, claro que não, meu irmão. Homens e mulheres são complementares. A Bíblia vai dizer que a mulher sabe, ela faz o quê? Ela edifica a sua casa. E só se edifica sobre um alicerce, ninguém constrói direto na terra. Quem traz o alicerce, meu irmão? O homem. E a mulher edifica a casa. Algumas pesquisas, pesquisas científicas vão dizer que o homem tem uma visão melhor de profundidade. E a mulher tem uma visão melhor de amplitude, de largura. Por isso, quando você está de carro, sua mulher fala assim, ah, a namorada, olha a vaga aqui, você fala, ó, oh, nem vi. Biologicamente, ela enxerga mais assim, e você enxerga mais assim. Complementares. Um estrutura e o outro edifica, edifica. Né? Edificar é construir, mesmo. Sobre o fundamento, homens e mulheres são chamados para funcionar bem. E aí o seguinte, somente homens fracos gostam de mulheres fracas. Somente homem fraco gosta de Amélia, porque a Amélia é fácil de dominar. A Amélia é fácil de domesticar. Mulher minha não trabalha, mulher minha não estuda. Porque às vezes você é limitado e você quer limitá-la. Porque se ela ganhar mais dinheiro do que eu, vai perder o respeito. A força da mulher, meu irmão, nunca ofusca o papel do homem. A menos que ele seja fraco, perdido. E deixa eu te falar uma coisa. A mulher é simplesmente uma reação do homem. A mulher saiu de Adã. A mulher é uma reação química do homem. A mulher é uma reação biológica, estrutural do homem. Na sociedade é assim. A mulher sempre reagirá ao homem. Muita gente fala, ah, pastor, essa mulher minha está muito feminista, ela está muito masculina, ela está muito bruta. A mulher está equilibrando a sociedade. Não foi assim na Segunda Guerra Mundial. Os homens foram para a guerra, morreram, as fábricas se esvaziaram, a mulher se masculinizou para ir para a fábrica. E essa mulher foi pai, ela foi pai e mãe. Ela trabalhava na fábrica, ela cuidava de menino em casa. Então, ela precisou se abrutecer. Porque os filhos órfãos da Segunda Guerra Mundial e depois vem essa onda hip o homem se afeminou. Faça uma, um estudo, meu irmão, sério, sobre alimentação. Está, a nossa alimentação está afeminando o homem. A alimentação do homem existe uma agenda, eu acredito, né? eu acredito que é uma agenda satânica, marxista, para afeminar o homem, a mulher ela é só um meio, a mulher é só um caminho, a agenda marxista usou o proletariado, agora usa a minoria, e a mulher é só um caminho, meu irmão, para chegar no objetivo, que é afeminar o homem, porque se eu tiro a estrutura do homem, eu danifico toda uma sociedade, converse com uma criança que cresceu sem pai, quais foram os danos na vida dela, porque se eu tiro o homem da sua estrutura, se eu tiro a figura da lei, eu danifico toda uma estrutura de sociedade. E a mulher está equilibrando a sociedade. A mulher está masculina porque o homem está feminino. A mulher está masculina porque o homem está chorando em casa, enquanto ele deveria estar tá na guerra. A mulher está masculina e está tendo que trabalhar porque o cara está em casa jogando videogame e não quer trabalhar. Quantas esposas eu atendo, irmão? Fica oito horas jogando videogame. Fica doze horas jogando videogame e depois fala que não tem emprego. E aí a mulher vai brigar, a mulher que é louca. A mulher está masculina porque ela está equilibrando. A mulher é uma reação química do homem. Mulheres masculinas, homens femininos. E aqui eu não estou falando de sensibilidade, eu estou falando de uma inversão, de quando você perdeu esse lugar, essa estrutura. Porque a mulher é uma reação, meu. A Bíblia vai dizer que a mulher, ela deve ser submissa ao homem. E o que, que é submissão? Pensa nessa palavra, sub, abaixo. É uma tradução ruim. Eu gosto ao lado. Sub, abaixo, missão, missão. A mulher, ela auxilia o homem em sua missão. Deus deu a missão para Adão. É, é, cuide do jardim, edifique o jardim domine sobre o homem domine sobre os animais e aí Deus dá a mulher ou seja, você tem uma submissão você ajuda Adão na sua missão de governar todas as coisas qual que é a missão da mulher? colaborar com a sua missão aí se você não tem missão fica difícil né amado a mulher se submeter a você o grande problema da nossa igreja e comunidade não é a submissão das mulheres mas é a falta de missão dos homens o problema não é que a mulher está insubmissa, é que o homem não tem propósito, não tem missão, não tem perspectiva, está perdida. Você não teve pai. Você não teve pai. Talvez você teve um pai vivo, talvez você é um órfão de pai vivo. Você não teve um pai para te ensinar a ser homem. E aí você tem vários problemas com as mulheres ao seu redor, né? Uma mulher, meu irmão, nunca vai respeitar um homem perdido, sem propósito. Pede uma mulher para respeitar um homem perdido, sem propósito, mas é mais fácil um jumento falar. Não respeita. Uma mulher, meu irmão, só vai respeitar um homem que é o reflexo de Jesus para ela. Porque o homem é Cristo, a mulher é a igreja. E a igreja só respeita Cristo porque Cristo quem é quem ele é. Se o homem não é um reflexo de Cristo, a mulher não respeitará. Se você é um cara perdido, sem rumo, sem propósito. Pastor, o que é um propósito? É uma direção. Eu tenho o meu chamado pastoral. Você tem talvez a sua faculdade, seu trabalho, o que você sabe fazer. Propósito. Você sabe para onde você está indo. Saiba, meu irmão. O problema não é a mulher em submissão, mas a nossa ausência de missão. Saiba que você é. E saiba para onde você está indo. Você vai ver uma virada de chave se você é casado. Ou se você está em algum relacionamento. Porque a mulher é a, relação do, é a reação do homem. A mulher, meu irmão, briga, reclama, fala na sua cabeça, está insatisfeita, está agitada. Por quê? Por quê? Falta de missão. Entenda que a mulher está para ajudar. Mas não para ajudar um homem fraco, um homem perdido, um homem imoral. Aí não. E outra coisa, irmão, cada um de nós tem a mulher que merece. Vocês que são casados, as esposas de vocês são a reação da sua entrega. A sua esposa te respeita na medida que você se entrega para ela. Se ela te respeita pouco, é porque você se entrega pouco. E ela fala, não vale tanta pena respeitar um cara que não morreria por mim. Jesus vale a pena respeitar ele. O cara morreu por mim. Esse cara que eu estou casado, namorando... A sua esposa, namorada, noiva, é uma reação do seu nível de entrega a ela. Ela ouviu, esse cara tem que me amar como Jesus me ama. Está longe. Está longe. E aí, meu irmão? E o feminismo está aí. O feminismo está aí. Se nós, enquanto homens, tivéssemos hombridade, meu irmão e caráter, não precisaria de feminismo. Jesus, Deus disse, cuide do mundo cuide dos animais, zele por tudo, o homem não fez, a mulher deu um jeito de fazer, passou mal o feminismo, uma desgraça no mundo, irmão, o feminismo nada mais é que a tentativa de devolver e colocar a mulher no lugar de gente, não é nem no lugar de igualdade, é no lugar de gente, ai pastor que exagero, exagero irmão, deixa eu te falar uma coisa, A mulher há poucos anos atrás não podia votar, mulher há poucos anos atrás não podia trabalhar sem a autorização do marido. Mulher até poucos anos atrás, se o marido falasse assim, essa mulher é louca, essa mulher está delirando, o médico atestava e internava, porque a sanidade mental do, da mulher era, de, era validada pelo homem, não era por um médico, se o homem falava assim, essa mulher está louca, interna ela, o feminismo está só tentando trazer a mulher para o nível de gente, de humano, ah, pastor, mas tem uns excessos, irmão, lógico, isso é ninguém é cego, né? Nós estamos dizendo de uma luta válida. E aí é muito, é, é muito fácil né, eu virar para o mendigo e falar assim: ah, mas você é folgado, hein? Você não quer o pão? Você quer a marmita? Eu estou nesse lugar de privilégio, eu tô, estou tô aqui, irmão. É fácil para mim. Quantos de vocês aqui andaram de Uber nos últimos dias e ficaram com medo do motorista mudar a rota e te violentar? Eu dirijo Uber, o Benzinho dirige pergunta, nos pergunta depois como, como, como que uma mulher entra no seu carro e como que um homem entra. O homem às vezes entra, ela senta na frente, troca ideia, a mulher, ela vai entrar, ela senta no canto, ela vai a viagem inteira de cabeça baixa. Eu não sei quem é esse cara. Quem de vocês entra no ônibus e fica olhando que lugar vai sentar? Quem de vocês volta do trampo morrendo de medo de ser assaltado ou violado? Pergunte para sua irmã, para sua esposa, para uma mulher no seu contexto. Unanimamente, todo unanimamente, todas vão falar que tem medo de andar de ônibus que tem medo de passar em frente à obra tem medo de andar de Uber meu irmão, que desgraça de vida é essa? 24 horas com medo 24 horas por dia eu tenho medo de ser eu Deus me fez mulher eu tenho medo disso, você, você tem noção o que é viver essa estrutura? para nós é frescuragem e o feminismo tá aí meu irmão porque até que o homem seja redimido, o feminismo ajuda e ajuda muito. Porque, meu irmão, o que que, seria, o, que que não, o que que seria das mulheres se não fosse um negócio chamado Maria da Penha? Você tem noção disso? O que que não seria? Mulher não podia ir para a escola, irmão. Não podia ser alfabetizada. Mulher não podia ir para a faculdade. Se fosse preta ainda, pff, não vai. Então, meu irmão, patriarcado não é machismo. É a devolução do homem para esse lugar de cuidado, esse lugar onde eu dou propósito para minha família. Quer ser um homem de verdade? Ah, às vezes você tá aqui zoado, falando, lascou, que eu não sei isso, eu não sei nem para onde eu tô indo. Eu não sei o que, que eu quero fazer, quanto mais dar propósito para essa mulher que tá do meu lado, para a mulher que eu quero casar. Irmão, vá para terapia, converse com o pastor. Ache homens de referência, vai para uma faculdade, vai se graduar, vai estudar, vai conversar, se reinvente. Mas é necessário que uma mulher nunca te respeitará se você não dar a ela propósito. E aí eu vou pedir mais alguns minutinhos, só para eu compartilhar os últimos dois pontos, são menores. É responsabilidade do homem trazer a provisão. Se eu não sou casado, você vai prover para o seu ambiente. Propósito é para você, se você é casado para a sua família, porque a gente não estuda para casar. A gente estuda para ser engenheiro, a gente estuda para matemático, a gente estuda para ser policial, mas a gente não estuda para casar. Então você chega lá e você fala assim e agora? Então só se casa quando você está completo, quando você tem propósito, quando você sabe para onde você está indo. Pra você não zoar a vida de uma menina, pra você não zoar a vida de uma mulher. E tudo isso que eu estou falando não é para te pesar, é para te dar um norte, é para te dar um caminho. O homem ele também é responsável pela provisão. Gênesis 2,15 vai dizer isso. E depois, Gênesis 3,17 19 vai dizer isso. É responsabilidade e papel do homem alimentar a sua casa, alimentar os seus. Passou no seu casado, irmão, a provisão, é, você viu a necessidade, se atende. Eu, eu gosto de contar alguns exemplos. Eu estava na faculdade e, e tem algumas demandas. Precisa de alguém para representar a turma. Alguém precisa se organizar para fazer uma camisa para a turma. Eu sou homem, eu vou provisionar isso para vocês. Cara, eu vou deixar uma menina da minha sala ir lá e ficar se lascando com o vendedor? Eu vou. Entende? Você vai deixar sua esposa ir no mecânico sozinha levar um carro? Você está maluco, irmão? Vai deixar sua esposa descer numa padaria, num bar sozinho, cheio de vagabundo na porta, você está louco. O homem se coloca nesse lugar. Estou dizendo que existem várias variáveis. Né? Sua saúde física pode te impedir de várias coisas dessas. O mercado de trabalho, eu já fiquei sem trabalhar, a Michelle sustentou a casa por quanto tempo? Você tem que ter um coração. Adão cultivava, cuidava do jardim, esse jardim era fonte de alimento, responsabilidade do homem sustentar a casa, e o que é sustento, meu irmão? Sustento é condições para que se vá bem, o homem é aquele que proporciona condições para que a sua família, para que o ambiente vá bem, condições financeiras, condições emocionais, condições estruturais, ah, você está falando que a mulher não pode trabalhar. É lógico que pode. É tolice do homem não querer que a sua mulher trabalhe. Principalmente se ela é médica e ele é da, fez sexta série só. Vai casar com a mulher que tem sexta série, então. Vai casar, ué. Minha esposa fez faculdade. Psicóloga. Está fazendo duas pós-graduações. E aí? Eu tinha a oitava série. Aí ah, eu vou impedir que ela trabalhe, que ela seja forte, que ela seja uma mulher, porque eu sou um... lento. Não, irmão, não é isso não. Você percebe? É, a responsabilidade é minha. Mas eu não posso freá-la porque eu sou lento. É minha responsabilidade correr atrás. A responsabilidade do homem é, é, é... Irmão, o que eu quero que você entenda é que a mulher, ela pode e deve trabalhar, mas você não deve onerá-la isso. Você não pode compartilhar essa responsabilidade, porque se ela engravidar amanhã, e se ela falar assim, quero ser mãe, quero ser mãe integral, eu quero cuidar, o que, é que você vai fazer? Irmão, a responsabilidade é sua, biblicamente é sua. É sua. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou casado, eu tenho mãe. todos os dias eu estou numa faculdade, curso de psicologia, eu, todos os dias eu convivo com a média de 25 mulheres, deve ter eu, mais uns três de homem, não vou falar que de mulher eu entendo, mas de mulher eu ouço muito, muito, trabalho com mulher, meu curso só tem mulher, e mulher fala, e fala muito, e eu escuto muito, e aí meu irmão, escute os meus conselhos, escute os meus conselhos, porque também a mulher não quer esse feminismo, desconstruidão, progressista, não né? é que é um homem, por mais que ela seja juíza federal, ela quer chegar em casa, né? e eu pago, eu abro, e essas perspectivas, meu irmão, são importantes, os dois devem trabalhar, os dois devem produzir, os dois edificam, mas não onere a sua esposa com algo que é seu. Não condicione o padrão de vida de vocês ao salário dela. Porque deixa eu te falar, tem uma, algumas pessoas vão falar assim, mulher gosta de dinheiro, mulher não gosta de dinheiro, mulher gosta de segurança ou aquilo que o dinheiro pode proporcionar, que é diferente de gostar de dinheiro. Gostar do que o dinheiro proporciona é diferente de gostar de dinheiro, entenda isso. Muito diferente. Quem gosta de dinheiro é avarento. Aquele que gosta daquilo que o dinheiro proporciona é quem gosta de segurança. Então, não é o tanto que você ganha. Entenda isso, não é o tanto que você ganha. Quantas vezes eu já ouvi mulheres dizendo o seguinte, olha, eu não, eu, eu não queria dinheiro, eu queria que ele me ouvisse. Nós somos empresários, ele não tem tempo para mim. É isso, né? Eu conheço casais que são extremamente infelizes, ganhando 18 mil, 20 mil. E casais que são extremamente felizes, ganhando 1.500, os dois. E vivem bem. Porque esse cara paga arroz e feijão para ela. Mas eu, arroz e feijão, mas nós estamos... Você está entendendo qual que é a diferença? O homem é aquele que provê mesmo. E você provê de, de acordo com aquilo que você tem. Nenhuma mulher vai ser idiota de casar com você com uma ambição daquilo que você não tem. Ela sabe quem você é. Ela sabe quanto você ganha. Então, ela não está esperando que você vai dar ela com a você só pode dar linguiça toscana de 9,99. Entende isso? Então, meu irmão, responsabilidade do homem, não onere a sua esposa, porque a esposa, ela é auxiliadora. Te farei uma auxiliadora, a esposa vai te auxiliar. Auxílio não é obrigação, entenda isso, entenda. Mais uma vez, eu vou reforçar isso. Existem situações e situações, sua saúde física, uma crise financeira, depressão. Quantos homens não conseguem trabalhar? Está em depressão, está fora do mercado, está fora da idade, está doente. Ele é menos homem porque a sua esposa está ajudando? Claro que não, irmão. A gente tem que ter empatia nesse espectro também. Mas eu trago tudo que o ambiente precisa para prosperar. Entenda que a organização familiar, minha irmã, ela pode ser negociada até certo âmbito. Aí eu gostaria de falar um pouco sobre função doméstica aqui rapidinho. Cronologicamente, as funções domésticas são de Adão. Pensa comigo, Adão foi feito primeiro, sim ou não? Então, se já existia louça para lavar, quem lavava? Quem lavava? Adão. Se tinha roupa para lavar, quem lavava? Adão. De repente, nasce Eva. Eva vem para ajudar aquilo que Adão já fazia. Então, função doméstica não é coisa de mulher, é coisa de quem mora na casa. Cuidar de filho não é coisa de mulher, é coisa de família. Meu irmão, você não acha isso na estrutura bíblica, que função doméstica é coisa de mulher e cuidar de filho é coisa de mulher. Isso é coisa de quem mora na casa. É tolice do homem, principalmente se os dois moram fora, se os dois trabalham fora. Quem faz jornada dupla é homem, não é mulher. Você é mais forte que ela, tem uma estrutura mais robusta que ela. Então, se tem que chegar em casa e alguém tem que lavar vasilha para alguém descansar, não é ela, queridão, é você. Porque você é o provedor, é você que traz provisão, é você que protege. Se ela está em casa, tudo bem, né? Nada mais justo que essa organização familiar aconteça. Cuidar de filho não é coisa de mulher mesmo, é coisa de família. Cuidar de casa é coisa de quem mora na casa. Lavar a louça, o pinto não cai. Eu fiz o teste, não cai. Passar pano, pinto não cai. Cai não, irmão. Lava de cueca e fica olhando para ver se cai, não cai. Então, a gente pega essa nóia, essa pilha, né? Função doméstica é coisa de mulher e estrutura da cultura aqui. Ó. Essa mulher só serve para me dar prazer e lavar a roupa. Isso é uma loucura. Né? Terceira coisa para a gente ir embora. O homem é responsável por trazer proteção. Proteção só para sua esposa? Qualquer um que esteja ao seu redor. Deuteronômio, 2, 20, Deuteronômio 22, 25 ao 27 vai dizer que o, o homem que pega uma donzela à força deveria ser morto. Porque, tristemente, essa donzela não tinha ninguém que a resgatasse, que a protegesse. 1 Coríntios 11, 11 também vai dizer que o homem protege a mulher, a mulher protege o homem. O chamado do homem, meu irmão, é para proteger a integridade física, moral e emocional dos outros. O homem é esse cara. A estrutura física do homem é mais forte por um propósito. Deus não te fez com uma estrutura física maior à toa, não, irmão e historicamente o homem saía para caçar, a mulher ficava em casa porque o homem queria proteger a mulher? Vagamente, mas ficava por causa da cria. Alguns vão dizer que é por causa da seleção natural, eu acredito que é um propósito do Senhor. Homens e mulheres são complementares. Complementares. A sua estrutura física é mais forte por um propósito. Mais uma vez eu reforço. Sua saúde pode te impedir disso. Seu estado emocional pode te impedir disso. Você é menos homem do que isso? Claro que não. Tem que ter um coração. Então, meu irmão, a estrutura física do homem é feita por isso, por um propósito. O homem defende a honra da mulher. O homem que cuidava do jardim, Gênesis 2.15 vai dizer isso, cuidava do jardim, ele zelava. Ele é aquele que trazia proteção para o jardim. Trazer a proteção para a sua mulher. Ele é quem protege. Ele é quem zela pela honra. Quando o um menino, alguém mexe com ele na rua, o que ele falava? Vou contar para o meu pai. Vou contar para o meu pai, você vai vir, meu pai vai vir aqui. Bom, eu, eu era muito engraçado, porque meu pai sempre trabalhou né, no, no setor administrativo. E aí eu aprendi. Cultura de maldição, cultura né, estrutural. Eu aprendi que quando você mente, as pessoas ficam... E aí eu vi uns prédios, muito legal, falar assim, meu pai trabalha naquele prédio ali. Ó. Meu pai é chefe daquilo ali tudo. Porque o homem é aquele que traz proteção, que traz provisão. Meu pai. Meu pai é dono daquele prédio. É sério? É meu pai é empresário, meu pai trabalha ali. Meu pai comanda um tanto de gente lá. Essa figura, essa figura, o que, que a gente fala? Ah, vou contar para o meu pai, vou chamar meu pai para você, você vai ver, meu pai vai arrebentar você. O homem é essa figura que traz proteção. Efésios 5, 25 ao três vai dizer homens, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou? Morrendo por ela. Ou seja, o homem é aquele, é aquele que protege ao ponto de necessário morrer por ela um homem é aquele que dá o esculacho no camarada que está sediando a mulher, que está sendo otário, que está sendo babaca. Irmão, se um dia a sua esposa vier reclamar com você, vier reclamar de mim, vier reclamar de você comigo, sabe que você vai tomar um enquadro. Vou juntar uma gangue de diáconos e, se possível, vou dar um pau não sei lá, na sua casa. Bate em mim, irmão. Folga comigo aqui, ué. Eu lembro uma vez que eu estava na avenida, estava nessa avenida principal, isso aconteceu duas vezes. Eu estava com a minha avó e o cara mexeu com a minha avó, eu devia ter uns 12 anos. Eu fui para cima do velho. Você é folgado, vou quebrar você todo. Respeita a minha avó. Uma vez eu estava aqui na praça e tinha um cara, né? Isso, quando, quando o funk começou a ser pornográfico, o cara cantou um negócio perto da minha mãe. Eu vancei, Ele falou: mano, desliga essa caixa, não vou quebrar isso aí. Você tá louco de ouvir isso perto da minha mãe? Houve uma vez que um cara foi fotógrafo fotografou a formatura da minha esposa foi na nossa casa e aí ele foi extremamente rude com ela gritou tratou mal e eu fiquei sabe que eu fiquei passado eu, eu eu assim eu buguei eu não entendi sabe quando acontece um negócio tão absurdo que você não tem reação eu fiquei assim ó e aí eu falei sai da minha casa agora, botei ele para fora, bati o portão, e eu fiquei sentado com aquele negócio ali, pensando, e, cara, esse cara entrou dentro da minha casa, ele feriu a minha honra, ele feriu a honra da minha esposa, eu falei, Michele eu tenho que ir rapidinho, eu peguei uma barra de ferro, e eu fui atrás dele, Pastor, se orar? Não sei, mas ninguém entra na minha casa e fere a honra da minha esposa. A sorte dele que eu não encontrei. Pastor, mas isso é pecado. Eu sei, irmão. Eu estou confessando o meu pecado para você. Um homem faz isso? Não, é o meu resquício de violência ali. Mas o meu chamado é proteger. Você não vai gritar com a minha mulher na minha casa? Você é louco? Você não vai. O homem é aquele que protege a honra da sua esposa, a honra dos seus filhos. Aí a minha esposa me buscar na cadeia porque eu dei uma barra, de uma paulada na boca do homem. Cara, você não vai gritar com a minha esposa, você está maluco? Não é assim que funciona. O homem tem esse chamado, a minha força física é para proteger o vulnerável. Não é para você sair correndo com barra de ferro, não faça isso. Mas você protege a honra, você dá dura no mau caráter. Você dá dura no cara que está sediando. Você dá dura nesse camarada, o homem ele deve se entregar à mulher, à sua esposa, amar como o Cristo amou, dando tudo por ela. O homem é o cabeça, ele é o salvador do corpo. Efésios vai dizer isso, o homem é o cabeça, como o Cristo, e Cristo é o salvador do corpo. O homem é aquele que resgata a donzela, meu. é isso, é assim que funciona. O cara está batendo na mulher na rua, você não passa de largo, você chega lá e dá uma dura, e aí, o que, que você está batendo? Você está louco? Bate em mim, meu irmão. O homem é essa figura. O homem é essa figura que traz proteção aos seus. Eu lembro de um pastor que eu admiro muito. Um dia tinha um cara, um menino, que todo dia batia na filha dele. Todo dia batia. E todo dia a filha chegava chorando em casa. Um dia ele falou assim, filha, amanhã eu vou te levar na escola. E aí ele chegou, entrou na sala de aula, falou assim, me mostra quem que é. E aí ele foi aquele ali. E ele chegou falou assim, presta atenção que eu vou te falar uma única vez, a próxima vez que você encostar a mão na minha filha, eu vou quebrar os seus dois braços, o menino, <risos> o menino começou a chorar dentro da sala, e ela, obviamente ele ficou super arrependido, vou chamar a polícia, mas você entende, essa é a estrutura do homem, não mexa com a minha família, não mexa com a minha família, algumas vezes que o homem é truculento no trânsito quando a sua esposa está dentro do carro não é porque o cara é idiota mas não fira a honra da minha família na minha frente o negócio vai ficar ruim para o seu lado vai ficar estreito não grita comigo você percebe que resquiços da, do nosso chamado às vezes se misturam com essa cultura caída meu o homem segundo o padrão de Deus ele ama como Cristo ele morre por ela Ah, mas eu sou solteiro morra pela igreja o solteiro cuida das coisas do Senhor, o casado em como agradar a sua esposa, meu irmão. a mesma proporção que você é homem para a sua mulher, se você é solteiro, seja homem para a sua igreja, homem para a sua comunidade, homem pelas irmãs da igreja, homem pelo seu contexto, homem pelas suas irmãs, o homem que alimenta, ele cuida, ele deixa pai e mãe, ele é protetor, ele sofre para que os outros vivam bem, ele fica acordado para que os outros durmam melhor. Ele abre mão do conforto para o outro. Isso aqui é ser homem, não é aquilo lá. É uma outra estrutura. O homem é aquele que proporciona segurança. Sabe, meu irmão? Comecei a falar sobre isso no nosso GC hoje. A mulher, ela sofre com as suas inseguranças, incertezas e pressões por causa do cabelo, por causa do corpo. Por causa do padrão de Hollywood. Por causa disso, por causa daquilo. Se você tem namorado, você sabe o que eu estou falando. Se você tem esposo, se você tem mãe. Quantas vezes a mulher está linda, maravilhosa, mas ela está chorando. Porque ela não tem o cabelo da fulana. Porque ela não tem o dinheiro para ter a unha do ciclano. Porque o corpo não é como uma estrutura que faz, as fazem sofrer, mas a gente não faz. E aí, meu irmão, eu sou aquele que proporciono segurança emocional o homem é aquele que proporciona uma proteção, uma segurança, o homem não pode passar por situações difíceis, pode, porque você saiu dessa cultura de maldição, mas você está inserido nessa cultura machista, masculinidade tóxica, e isso deixa você doente, e você precisa dar um jeito de sair dessa estrutura, isso vai dar muito trabalho, irmão, vai dar muito, irmão, isso que eu estou falando com vocês, tem mais ou menos uns oito anos que me perturba, isso me perturba dia e noite, desde quando a minha esposa começou a estudar sobre psicologia, desde quando eu ouvi de uma menina da igreja que falou assim, eu não nasci para cozinhar para macho. Eu falei, peraí, mas nós somos crentes, mulher cozinha para homem. Ela falou, onde que está escrito? Eu falei, caraca, então não é assim? E aí, meu irmão, isso vai ser uma longa caminhada para talvez você deixar de ser idiota, para deixar de ser truculento. O homem é aquele que vai proporcionar uma segurança emocional. O grande problema é se você desaba em um momento que era para você estar estruturado. O grande problema é se você deixa ela em perigo. O homem, meu irmão, é aquele que vai olhar a cozinha lá de madrugada. Teve um barulho, mas eu tô com medo. Ixi, quantas vezes faz um barulho lá na porta? Eu acho que eu vou. Eu não tenho revólver, irmão. Eu, se eu já falei que se o bolsonaro liberar, eu quero comprar um. Ela não vai deixar mas eu quero comprar, mas não vai deixar, passou a ser a favor do porte, ah, eu sou a favor da defesa, né? eu sou a favor de defender os meus, nem para isso, em vez da minha sogra chorar ou da minha mãe, que chora a mãe do outro, eu sou a favor de defender a minha família, mas eu vou na porta lá de madrugada, vai com medo, vai sem medo, Parece um rato, uma barata. Eu morro de nojo, mas eu vou onerar minha esposa a isso? Eu tenho nojo? Não, irmão, vai eu que vou. Entende? Chegamos em casa de viagem ontem. O gato, o cachorro, tinha feito a festa. Onde que era possível de fazer cocô, eles fizeram. Eu vou mandar minha esposa limpar cocô? Não vou, irmão. É, sou eu que vou. Você está entendendo? Pastor, mas isso é tão mínimo. Eu estou protegendo. Eu não quero que vocês... Eu não quero que você se exponha a isso. Isso é a proteção. Carregar uma sacola. Um dia, um dia muito engraçado, eu vi um casal, a menina vem vi, vi empurrando a bicicleta do cara e ele segurando um papagaio. Eu falei, meu Deus do céu. A menina empurrando a bicicleta e segurando duas sacolas, e o cara com o papagaio. É, casal lindo isso, mas tem tudo para dar certo. Então, meu irmão, o homem é esse que pula na frente da bala, o homem, sabe, eu vi um vídeo maravilhoso, o cara lutou com um pitbull para salvar uma criança e uma mulher, o pitbull soltou, o cara entrou em luta corporal com o cachorro, e aí foi elogiar, e ele falou assim, não, não tem que me elogiar, eu só fiz o que um homem tem que fazer, é isso, irmão, é isso, isso não é machismo, isso é patriarcado. Ah, eu não concordo. Paciência. Assim, esse... O homem, meu irmão, porque deixa eu te falar, uma mulher insegura é um grande problema, se você é casado, uma mulher insegura não funciona, uma mulher que ela está com medo, não põe amor nas minhas palavras, não presta para nada, não funciona para nada, uma mulher insegura empanca igual jumenta, ela não sai do lugar irmão, se tiver com medo não anda, se tiver insegurança não funciona, e o homem é aquele que protege, traz uma segurança, uma estrutura emocional, o homem protege, meu irmão, mas isso não faz a mulher ser a sua propriedade, a mulher não é sua, a mulher é um presente de Deus, o provérbio vai dizer que aquele que encontrou uma mulher, encontrou um grande tesouro, você encontrou, mas ela não é sua propriedade, então esse papo, a mulher não pode trabalhar, ela não pode sair, ela não pode carregar quem ela quiser no carro, ela não pode sair com as amigas, ela não pode ir para o cinema, ela não pode fazer faculdade, ela não pode ter amigo homem, você é, você é idiota, você é louco, você está usando droga, estragada. Que, que, que é isso, irmão? De vez em quando a Michelle fala assim, ah, eu quero sair com as minhas amigas, pode? Eu, só vai, que dia você volta? A mulher precisa sair sozinha e ela deve sair sozinha. E a benécia, porque ela está em casa, está angustiada, está agitada, está com as suas demandas, com as suas aflições. Ela saiu com as suas e ela volta melhor para mim. Porque ela não falou de igreja, ela não falou de crente, ela não falou de célula, ela não falou de problema. Ela falou das coisas dela. Ela riu, falou besteira. Você está entendendo? É uma tolice. tolira a mulher. Então, o homem é esse, traz segurança emocional, financeira, estrutural, traz propósito, traz provisão, traz proteção. E aí, meu irmão, passei um pouco do nosso time aqui, alguns minutos. e Que Deus te dê graça para viver essas coisas. Isso aqui foi, um, meu irmão, um, um, um negocinho, um, um sabe, um, só um bizuzinho de tudo aquilo que nós precisamos tratar. O nosso chamado é para proteger, meu irmão. o nosso chamado é para cuidar, o nosso chamado é para estruturar, o nosso chamado é para trazer propósito, provisão e proteção para a sua casa e para os que estão no seu redor, ao seu redor. Seja homem, não peça desculpa por isso. Não peça. Se ser gentil, se ser, ajudar uma mulher em uma situação de risco, ajudar a carregar um peso, ajudar a X, a Y, se ela vai entender, irmão, o meu propósito é o meu propósito. Eu, a minha responsabilidade para com a sociedade é essa. É frear o cara agressivo. Vai bater mulher na minha frente? Vai bater em criança na em minha frente? Não é assim que funciona. Você percebe, é, é, Essa é a nossa dinâmica. Talvez comece tímido, mas comece. Ouça. O primeiro convite que eu tenho para fazer para você é um negócio chamado desconstrução e esvaziamento. Você se esvaziar, ouça, ouça. Talvez, muitas mulheres já falaram com você, você está sendo machista, você está sendo babaca. E você nunca ouviu, mas porque um homem está falando para você, você está sendo idiota, você está assim, caraca. Não é que às vezes eu sou, aprenda a ouvir uma mulher aprenda a ouvir. Mulher não é tão louca quanto parece. Eu disse que não é tão. É um pouco, mas não é tão. É, né? Não vai pro ar, então tudo bem. Eu não sei se vai. Aprenda a ouvir. Primeira coisa, aprenda a ouvir. Porque a sociedade quer dar poder para a mulher sem restaurar o homem. É, é o que os teólogos dizem, é o salto para loucura, né? que eu acredito é uma sociedade onde nós, nós empoderamos essa mulher, mas nós restauramos o homem. E cada um funciona no seu lugar. Então, primeira coisa, ouça. Ouça as mulheres que estão ao seu redor. Ouça. Se esvazie. Se esvazie. Preste atenção. O que você considera frescuragem, o que você... Meu irmão, Deus colocou... Uma empatia no meu coração e um chamado que eu sinto que isso vai tomar alguma forma. Para falar sobre masculinidade, para falar sobre as mulheres. Porque isso me dói. Isso, isso me, dói, me machuca. Ver o que minha esposa já sofreu. Ou talvez ver o que a minha mãe já sofreu. Ver o que a minha avó já sofreu. Isso me dói. Viu o que mulheres que eu amo, que estão ao meu redor, já sofreram. Cara, isso mexe demais comigo. Né? principalmente porque eu já fui o agente motor disso. Então, eu me sinto como Paulo. Caraca, fui eu que fiz isso. Então, isso tem que te doer, isso tem que te fazer repensar. Então, é esse conceito de se esvaziar. Não se esvaziar da sua masculinidade, mas se esvaziar daquilo que é só daquilo que faz mal para você e está fazendo mal para o outro. A mulher é uma sua empregada, ela é um presente de Deus para você. Entenda isso. Comece tímido, mas comece. Outra coisa, busque boas referências. Busque boas referências. Quem fala sobre masculinidade na internet, leia bons livros. Escute Anderson Silva. Escute Timothy Kelly. Escute John Piper. Grandes homens. Escute seus pais, seus avós. E, meu irmão, nós vamos falar detalhadamente sobre outras coisas no, ca no caso da família, né, na nossa série Origens. Mas esse é o grande panorama, algumas coisas que eu queria rasgar antes de nós falarmos sobre família. E, principalmente, se inspire. Eu já assisti aquele filme 300 de Esparta umas 500 vezes. Você quer ser inspirado a ser homem, irmão? Assista o Gladiador. Assista os 300. Quando o imperador pergunta para o Gladiador quem que ele é, o que, que ele fala? Marido, pai, servo do verdadeiro rei. Ele se apresenta com as suas credenciais, eles se apresenta com, de fato, o que o homem deve ser. 300 para mim, meu irmão, é o, é o filme mais, mais inspirador. Eu estava assistindo hoje, mas não deu tempo de acabar de assistir. O espartano é uma figura masculina que nos inspira muito, tirando toda a truculência e violência, mas é um cara que proporciona proteção, provisão e propósito. E só é espartano a esposa de Leônidas diz isso. Quando o o emissário persa fala assim, quem é essa mulher para falar entre os homens? Ela fala assim, só mulheres espartanas geram homens espartanos. Percebe? Uma mulher forte com um homem forte. E aí quando o Leônidas está saindo para a guerra, sem despedir muito da esposa, sem despedir muito do marido, o que, que ela faz? Meu rei. Ela não fala assim, amor, querubim, coração, chuchu. Porque, quando há propósito, quando há provisão, quando há proteção, não tem espaço para paixão, irmão. Quando de fato você precisa ser homem, não há espaço para paixão. Não tem. Você precisa ser homem, caramba. Homem não é movido a amor. Mulher é movida a amor. O homem geneticamente mudado, esse homem híbrido, ele precisa de amor. O homem de verdade não precisa muito de amor. A Bíblia vai dizer que o homem precisa de honra, precisa de respeito. A mulher precisa de amor. Eu estou dizendo da gasolina macro, tá ok? O homem, lógico, precisa ser amado. Mas a carência afetiva exacerbada vem de uma mutação genética de uma agenda que está emasculando o homem. Mas, olha lá, o Leônidas, né, a rainha fala, meu rei, e aí chama pela vocação, né? Homem, e aí ela fala um negócio com ele, meu irmão. Isso é profético. Fala o seguinte: volte com o seu escudo ou volte sobre ele. Seja homem, faça o que você nasceu para fazer. Talvez a princípio a sua mulher vai espernear um pouquinho, as pessoas vão espernear um pouquinho, mas a mulher foi feita para pertencer. O ser humano foi feito a pertencer a outro. Não é para você ser tonto, idiota, truculento. Porque não é para chegar e falar, ah, essa é a parte de hoje. Porque o homem não manda, ele orienta. Ele traz propósito, ele traz provisão, ele traz proteção. Essa é a perspectiva e proposta de um homem. Seja homem, não peça perdão por causa disso. Amém, meu irmão? Tudo certo até aqui? Tá bem. tá bem? É isso. E no mais, irmãos, nós precisamos resolver algumas coisas. Nós precisamos resolver. Cara, você precisa conversar com alguém. Você precisa. Até quando a gente vai ficar nessa cultura de só colocar a raiva para fora? De só descontar nas pessoas que a gente ama a raiva que a gente carrega por dentro? Cara, larga isso ali, mano. Ficar se escondendo atrás de um arquétipo porque você não consegue ser isso. Eu não tenho, eu não sei para onde que eu estou indo. Eu, sei lá. Eu não sei improvisar, Eu não sei. Eu não tenho emprego. Meu salário é baixo. Eu não sei administrar. Eu sou. Eu não sei proteger nem a mim quanto mais as pessoas. Aí você faz aquilo. Eu, eu, eu sou violento. Eu, eu crio um arquétipo. Você precisa resolver isso. Você precisa abandonar a pornografia. Você precisa abandonar a violência, a truculência. Precisa, irmão. Nós precisamos resolver a sua masculinidade. Tem que parar de ter medo de ser homem. E ter medo de ser interpretado erroneamente na sua masculinidade. Quando eu perdi o medo de ser interpretado erroneamente na minha masculinidade, tudo melhorou. O que, que é isso? Se eu falar que eu fui abusado. Ah, entendi. Se eu falar que eu tenho medo, se eu falar que eu não consigo, se eu falar que eu estou angustiado, se eu falar que eu estou perdido. A gente precisa perder esse medo e resolver as questões internas. Você já saiu daqui, da cultura de maldição. Você precisa sair dessa cultura estrutural. E aí, meu irmão, como é que você vai fazer isso? Escutando, se esvaziando, pegando boas referências. Romano 12, 2, Renovando a Mente. A psicologia comportamental vai dizer, para que, para que você mude o um comportamento, você tem que tirar isso, mas você tem que colocar isso. Você só não tira uma coisa, você substitui uma pela outra. Ficou claro até aqui, irmãos? Amanhã nós continuamos com a nossa série Origens, e nós vamos estar falando sobre as estruturas, e tudo isso que nós falamos, nós vamos esmiuçar isso durante algumas longas semanas. Porque a minha vontade, meu irmão, e o meu sonho é que você tenha um casamento saudável, como eu estou tendo com a minha esposa. E hoje eu não tenho medo e dificuldade de demonstrar as minhas fraquezas e fragilidades para ela. Como eu já disse para ela, eu não sei se eu sou pastor, eu não sei do meu chamado, eu estou perdido, eu sabia até ontem, mas está tudo dando errado. Eu acho que eu quero sair da igreja, eu acho que eu quero largar tudo, acho que eu quero desviar com medo, eu estou angustiado. meu processo está difícil. Eu não consigo me libertar disso. Eu não, eu não tenho dificuldade. Sabe? Eu tenho uma mulher forte. E por isso ela me impulsiona Você percebe, é uma troca, é resolver mesmo. E que você tem um casamento de verdade. Lembre-se que a sua esposa é uma reação de quem você é. As mulheres que estão ao seu redor podem ser uma reação de quem você é. E nós vamos conversando mais nos próximos dias sobre todas essas coisas. E é isso.